0: Die heutige Zahl in Salzburg waren um die 20 Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt. Sehe nicht viel, oder?
1: Mit Fragen wie diesen beschäftigt sich SN-Lokalredakteur Anton Prilic. Er berichtet seit Jahren aus dem Gesundheitsbereich und seit dem Beginn der Pandemie über die Corona-Lage in Salzburg. In dieser Podcast-Folge spricht er darüber, wie er als Journalist an die Informationen aus den Krankenhäusern kommt, wie er diese einordnet und wie es ihm damit geht, der Überbringer schlechter Nachrichten zu sein.
0: Hinter den Schlagzeilen Ein Podcast der Salzburger Nachrichten
1: Mein Name ist Simona Pinwinkler und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Podcasts Hinter den Schlagzeilen. Mein Kollege Marian Smetana und ich sprechen in regelmäßigen Abständen mit Redakteurinnen und Redakteuren und geben Einblick in die SN-Redaktion. Die Produktion der heutigen Ausgabe ist noch in vollem Gang. Etwaige Störgeräusche bitte ich daher zu entschuldigen. Heute begrüße ich meinen Kollegen aus der Lokalredaktion Anton Brilic. Seit fast zwei Jahren berichtet er fast täglich über die Corona-Lage in Salzburg und schon seit Jahren lange vor Corona über Themen zu Pflege und Gesundheit. Hallo Toni, schön, dass du da bist.
0: Hallo Simona, danke für die Einladung.
1: Ja, in diesen fast zwei Jahren der Corona-Pandemie ähm, hast du aus unserer Redaktion eigentlich am meisten Einblick in die Salzburger Spitäler und in die Corona-Lage äh, bekommen. Ähm, du hast auch immer wieder Reportagen aus den Intensivstationen gemacht und führst Gespräche mit Ärzten, mit Pflegern. Ähm, was ist dir aus dieser Zeit besonders in Erinnerung geblieben?
0: Ja, erinnern tut man sich an viel. Man muss dazu sagen, bei diesem bei dieser Frage nach den, den Reportagen, ähm, wir kriegen ja da immer nur ganz kurze Einblicke. Es ist ja nicht so, dass uns da die Türen offen stehen, sondern gerade die Corona-Bereiche, das sind natürlich da ähm, Infektionsbereiche, wo es äh, extreme ähm, Sicherheitsvorkehrungen gibt, dass man überhaupt rein kann. Und ja, also wir haben, wir reden viel mit den Leuten, die dort arbeiten, reinschauen, können wir eigentlich, wenn dann nur ganz kurz also es ist nicht so, dass wir da dieses Leid, die uns berichten, dass wir das so direkt sehen würden und ich da jetzt sozusagen schockiert wäre. Was, was, was ich gesehen habe, ist zum Beispiel die Auswirkungen der, der, der Covid-Erkrankung, weil ich öfter ähm, Artikel und Recherchen gemacht habe mit, mit Personen, die zum Beispiel Long-Covid haben daran leiden und das sieht man halt auf einfach, wie die, wie die herhängen, ja, Monate später danach. Also das, das gibt einem dann schon zu denken, wenn man weiß irgendwie, ja was, was man riskiert mit so einer Infektion. Ja, und sehr eindrücklich war jetzt, das war jetzt gerade, vor zehn Tagen haben wir uns jetzt getroffen, so knapp rund um den Höhepunkt der Pandemie mit, mit drei Pflegekräften von der Intensivstation und wie, ja, wie es denen geht. Und da, ja, da habe ich sehr sehr müde Gesichter gesehen.
1: Und äh, weil du das Spitalspersonal ansprichst, äh, du hast gerade erst kürzlich Interviews mit Pflegekräften geführt, die seit fast zwei Jahren auf Anschlag arbeiten. Wie wirken diese Menschen auf dich?
0: Ja, also der, mir hat ein, ein Bekannter, der, der eben Arzt ist, hat mir, hat mir gestern eine Nachricht geschrieben und hat das Wort Mütens dabei verwendet. Also müde und wütend zusammen und, und das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja, also sie sind natürlich sehr erschöpft und ich glaube, das, aber das allein wird es noch nicht ausmachen, sondern halt diese, diese Stimmung in der Bevölkerung, die, die, die setzt vielen sehr zu. Und das fängt ja auch, das fängt ja offenbar auch direkt in den Spitälern an, in den Teams, wo ja auch, wo ja auch diskutiert wird und, und viele sagen, naja, so schlimm ist eh nicht, was, was eigentlich bizarr ist, wenn man im Krankenhaus arbeitet, aber, aber das, das ist so. Und, und diese, diese täglichen Demonstrationsbilder, wenn sie gleichzeitig ähm, Menschen behandeln, die, 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 die um Atem ringen und, und der eine Pfleger hat das wirklich so eindrücklich gesagt, ist, die haben alle Todesängste im Spital, weil die, die schnappen nach Luft und versuchen zu atmen und, und schaffen es nicht. Ja? Obwohl die schon Sauerstoff bekommen. Und, und das ist für die einfach, ja, das ist irgendwie einfach zermürbend. Das ist für die sehr zermürbend.
1: Du hast es schon erwähnt, also äh, es sind keine offenen Türen für Journalisten im Spital, gerade auch die Sicherheitsverkehrungen sind sehr hoch. Wie ist es dann für dich, an diese Informationen zu kommen? Die werden sich ja also jetzt wahrscheinlich auch nicht mäßig freuen, ständig Anrufe von Journalisten zu bekommen. Oder wie ist da so die, die Kommunikation?
0: Naja, das ist prinzipiell, nach freuen sie sich, durchaus zurzeit im Spital, wenn man berichtet und wenn man auch die Situation relativ ungeschönt berichtet. Also es ist ja so, dass wir prinzipiell, ähm, es werden täglich die aktuellen Spitalszahlen veröffentlicht vom, vom Land Salzburg. Es gibt einen eigenen Corona-Krisenstab und der, der Pressesprecher von den Landeskliniken fungiert da auch als, als sozusagen Sprachrohr für diesen Krisenstab, wo man immer anrufen können. Wir können eigentlich jeden Tag äh, erfahren, in welchem Spital liegen wie viele Patienten auf Intensivstationen, auf Normalstationen. Wir kriegen auch Zusatzinformationen über soweit die das halt wissen und im, im Rahmen des Datenschutzes auch sagen dürfen über Impfstatus und so weiter. Also das ist jetzt Gar nicht so das Problem. Das ist eigentlich sogar interessant, weil wir ja auch nicht erst seit Corona über Probleme im Spitalsbereich berichten und dass allenfalls mal, wo was überfüllt war, dass aufgrund des Pflegemangels Betten nicht bespielt werden konnten. Das ist ja alles nicht neu. Wenn man vor zwei Jahren da angerufen hat im Spital, hat es halt dann gerne mal geheißen, na nein, es ist alles in bester Ordnung. und, und, und. Bitte nicht ah, die Patienten verunsichern und nicht zu so viel negativ berichten. Und da ist jetzt, also merke ich persönlich, schon, also da ist schon eine Offenheit auch da prinzipiell. Und wir können, auch, ja, es stehen uns auch die Primare prinzipiell als Gesprächspartner zur Verfügung. Das ist eigentlich... Es ist schon so, ja. Die Frage ist halt immer, aber ja, die Frage ist halt immer, es gibt halt Leute, die, die sagen, das glaubt man nicht.
1: Genau, darauf wollte ich jetzt hinaus. Also ich ich habe immer wieder, ich führe Gespräche mit Personen, die auch immer wieder sagen: Ja, Schreiben können sie ja alles. Und genau, daher die Frage, das heißt, du bist eigentlich ja darauf angewiesen, auf Gesprächspartner und auf die Informationen, aber inwieweit kannst du die dann auch nachprüfen?
0: Ja, ich meine, das ist, das ist ja prinzipiell im Journalismus so, dass wir, ich meine, es gibt ja das Prinzip Check und Recheck, ja, also du musst mal wen fragen und, und, und dann holst Informationen ein und dann versucht man halt irgendwie zu schauen, ob, ob das stimmt, ja, also das ist jetzt in der Pandemie nicht anders als sonst. Und, und ja, also wenn ich, wenn ich dieses Beispiel nenne mit, von früheren Zeiten vor der Pandemie, da haben wir teilweise Leserschriften bekommen und haben gesagt, ja, mein Vater, der hat jetzt, ich erfinde jetzt was, hat jetzt am Gang schlafen müssen, weil in der Abteilung sowieso was so voll oder, ja, und dann fragt man halt nach und dann, Genau, hat man zwei, zwei Seiten einer Geschichte und kann halt dann schauen, was sagen die anderen dazu. Ja? Und das, das machen wir jetzt genauso. Wir kriegen ja genauso Berichte, dass die Leute, dass die Leute nicht drankommen mit ihren Operationen und so weiter. Ja? Oder dass es voll ist. Also das ist ja jetzt gar nicht anzuzweifeln. Also ja, und, und das prinzipiell. Also in Österreich ist es schon so, dass man prinzipiell den ganz offiziellen Stellen, also so weit trauen kann, dass sie jetzt nicht, wie soll ich sagen, dass sie nicht einfach gefälschte Zahlen rausbringen. Klar, man kann mit Statistiken tricksen und so weiter und so fort. Aber es ist jetzt nicht so, dass, dass wir davon ausgehen müssen, dass massenhaft Corona-Tests gefälscht werden, um, 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 da, um da Zahlen zu verändern. Klar kann ich das nicht beweisen, aber irgendwann ist man am Punkt, wo ich sage... Äh, ja, dann kann ich überhaupt nichts mehr berichten, wenn ich nichts, wenn ich alles prinzipiell in Frage stelle und nichts mehr glaube.
1: Mhm. Ähm, erlebst du auch selbst Anfeindungen durch die Corona-Berichterstattung, also durch vielleicht Leserbriefe, durch Kommentare im, auf den sozialen Medien. Ähm, wie erlebst du das?
0: Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass wir oder dass ich persönlich beschimpft werde oder so. Ich muss sagen, dass ich aber auf Facebook eigentlich gar nicht mehr so viel unterwegs bin. Also ich nutze das wirklich nur noch als, als Plattform, wenn ich halt wo was nach, nachschauen muss, weil halt gewisse, manche Leute haben zum Beispiel nur Facebook-Seite, ja? da muss man sich mal einloggen. Aber es aber ist nicht so, dass ich da täglich reinchecke und, und schaue, was zu meinen Artikeln gepostet wird. Ich glaube, da kommt schon einiges an direkten Rückmeldungen wie E-Mails wie e oder, oder Anrufen. Kriege ich das punktuell? Ich muss aber auch sagen, dass diese persönlichen Zuschriften, die sind da dann meistens auch sehr gesittet und, und ja, also manches sind schon so ein-, zweizeilige Meldungen, so unglaublich, was ihr da schreibt und so. Am Höhepunkt der Pandemie sind natürlich auch die, die, diese kritischen Stimmen wieder sehr laut geworden. Und da habe ich da habe ich mit zwei Lesern mal so ein bisschen hin und her geschrieben, die, die da sehr, sehr kritisch waren und eben einer davon war, war ein pensionierter. Mediziner auch und das war für mich interessant, ja. Weil der, der dann zum Beispiel, das ist auch einer der vielen Mythen der kassieren, der hat zum Beispiel das PCR-Testen an sich in Frage gestellt und hat gesagt, das funktioniert nicht. Weil das ist, das ist ja nur ein Ausschnitt dieser Gensequenz und, und man müsste das alles komplett sequenzieren, um, einen, um eine richtige Aussage treffen zu können und das ist eine hohe Fehlerquote und ja.
1: Was antwortest du dann auf diese, auf diese Nachrichten?
0: Ähm, um, ich habe, also diese beiden Mails sind prinzipiell so losgegangen, dass, dass sie mal so ganz allgemein geschrieben haben, dass wir die journalistische Sorgfalt nicht walten lassen. Und ja, das ist immer mal schön, wenn man so einen allgemeinen Vorwurf kriegt, dann kann man mal auch allgemein zurückschreiben und sagen, ja, wir bemühen uns sehr und versuchen Informationen äh, ja, gegenzuchecken und, und, und gehen prinzipiell schon sehr sorgfältig vor. Und, und und ja und dann ist, daraus, ist halt daraus ein, ein, ein ja, kurzer Austausch passiert in beiden Fällen, wobei ich dann bei dem einen habe ich dann ein ewig langes Mail zurückbekommen, wo irgendwie acht Punkte aufgelistet waren, was alles nicht geglaubt wird und was man alles gehört hat, ohne Quellenangaben. Und, und so weiter. Und da war ich dann auf dem Punkt, wo ich gesagt habe: Okay, allein auf dieses Mail jetzt von dir zu antworten, würde mich vielleicht einen Arbeitstag kosten oder zwei. Und ich habe es dann dabei belassen. Weil man auch dazu sagen muss, ich bin ja selber, ich bin ja nur ich, ich berichte über etwas und bin vielleicht in der Redaktion ein bisschen fokussiert auf das Thema, aber ich bin ja kein Mediziner in dem Sinn, also ja. Also wenn, wenn du mich jetzt genau fragst, wie ein PCR-Test funktioniert, komme ich auch ins Stottern.
1: Okay, ich frage dich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, also genau, wie schwierig ist es als Journalist oder gerade auch in der Redaktion? Es gibt ja auch sehr viele Diskussionen in der Konferenz noch immer zur Corona-Lage. Da sind ja auch nicht immer alle einer Meinung wie und in welcher Form ein Thema oder ein Artikel gespielt wird. Zum Beispiel, ich erinnere mich jetzt gerade im Herbst, im November, als die Zahlen wieder gestiegen sind, schon der Lockdown als Gespenst so im, im Ohr geklungen, hat aber immer noch die Politiker gesagt, nein, es gibt keinen Lockdown. Aber die Zahlen haben natürlich eine andere Sprache gesprochen. Wie schafft man dann diese Balance, dass man die Bevölkerung auch nicht verunsichert oder vielleicht auch ungewollt äh, in Panik versetzt, aber trotzdem auch äh, vor diesen Gefahren warnt.
0: Ja, das ist eine interessante Frage, weil wir gerade eben jetzt, wie, wie, wie diese Zahlen wieder so nach oben geschnellt sind, da ist in der Lokalredaktion ist mehrmals das Wort gefallen von der Corona-Freien Zeitung. Wir sollten vielleicht schaffen, mal wieder einen Tag, wo man, irgendwie, wo man dieses Thema nicht mehr immer so intensiv haben oder meine eine corona freizeitung haben. Nur man muss halt dazu sagen, wenn du dieses eine Thema hast, das ja eigentlich auch in fast alle Bereiche reinspielt, ist das halt schwierig auch, kann man nicht so, wie soll ich sagen, man kann nicht den Elefant im Raum dann einfach <lacht> übersehen. Ja. Aber das ist natürlich immer wieder ein Thema. Und, und da, genau dann, da haben wir schon Tage gehabt, wo man im Lokalteil... Drei Doppelseiten mit Titelseite, äh, Corona, 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 wo man dann gesagt hat: boah, eigentlich <lacht> ist eigentlich einfach zu viel, ja. Aber natürlich, wenn du, wenn du einen Lockdown hast und dann gehen die Geschäfte zu und dann gehen irgendwie die Schulen zu oder auch nicht, und dann geht es im Spital rund. Äh, das muss einfach berichtet werden und es betrifft halt alles. Und ja, ja also, das ist diese, diese Gratwanderung, das sind eigentlich tägliche Diskussionen, dass man sagen. Ja, wie viel Corona tun wir an. Andererseits muss ich auch sagen, dass, dass man im Sommer dann fallenweise auch ja, wirklich viele Tage ganz ohne dem Auskommen sind, weil es jetzt halt so nicht präsent war und das Virus war, und die Pandemie ist weiter dahin gesimmert, ohne dass die Politik es im Auge gehabt haben und, und wir haben es natürlich auch dann nicht, nicht behandelt so. Aber ja, es ist auch okay. Die Leute brauchen auch mal Corona-freie Zeit in der Pandemie.
1: Ja, das, das ist richtig. Aber du hast vorhin in einem Vorgespräch schon gesagt, du bist immer derjenige mit den schlechten Nachrichten in der Konferenz.
0: Naja, das war das war eben, das war, so, war neulich mal eine Redaktionskonferenz, wo ich gerade frisch mit, mit dem Spital telefoniert hatte. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, da ging es um irgendeinen irgendein konkreten Fall. Wo gerade die Menschen behandelt worden sind und, und genau. Und die Leute haben halt über andere Themen gehabt und ich habe halt dann das, das so eindrücklich geschildert, was mir gerade berichtet worden ist. Und dann schaut man dann so in die langen Gesichter in der Redaktion eher. Ja, die Überbringer von schlechten Nachrichten sind, sind, sind nie beliebt. Es ist halt so. <lacht>
1: Ja, wir kommen gerade aus einem dreiwöchigen Lockdown. Die Lage in Salzburg war ja, war ja sehr schwierig, ab Mitte November spätestens. Es mussten sogar Intensivpatienten nach Wien ausgeflogen werden. Also im letzten Jahr haben wir noch Patienten aufgenommen, aus Frankreich zum Beispiel. Das war ein sehr prominentes Beispiel. Wie ist jetzt nach diesen drei Wochen, wie würdest du die Lage derzeit einschätzen? In ja, ich glaube,
0: das die heutige Zahl in Salzburg waren um die 20 Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt? ich eh nicht viel, oder?
1: Das ist die Frage, <lacht> ja. Das
0: also, also, mir wird berichtet, also dass auch schon diese Zahl sehr hoch ist. Warum? Das sind diese Sachen, über die jetzt eh wochenlang gesprochen wurde. Erstens mal Brauchst du also diese, wenn ich jetzt zum Beispiel nach einer, nach einer schweren Operation jemand auf ein Intensivbett habe, dann ist der da oft zwei, drei Tage sozusagen, bis, bis, bis zu diese schlimmsten Nachwirkungen einer Operation äh, wieder abgeklungen sind. Und die Corona-Patienten sind da wochenlang. Ja? Das heißt, wenn der da liegt, liegt er nicht nur bis morgen da, sondern ja umso länger. wenn Und das ist auch tragisch, wenn er nicht verstirbt. Ja? Das, ist, das haben wir zum Beispiel auch immer wieder bei den Zahlen jetzt gesehen. Hey, die Intensivzahlen gehen wieder runter und gleichzeitig kam die Meldung acht neue Todesfälle. Ja? Dann weißt du auch, warum das eine oder andere Bett frei geworden ist. Ja? Also, das, die, also die Lage ist sicher noch, eben ohne es jetzt aus erster Hand in den letzten Tagen war ich jetzt nicht drinnen, ohne es jetzt aus erster Hand zu wissen, aber die Lage ist sicher noch genauso angespannt. Und und wenn man mit dem Personal dort redet, die, für die ist das, ja, das ist jetzt ein kurzes Durchschnaufen oder nicht mal das, weil, weil, sie, weil sie ja trotzdem extrem viel zu tun haben, also 20 Intensivpatienten und insgesamt sonst ich, ich weiß es nicht, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber irgendwie um die 150 Corona-Patienten insgesamt ist, ist ja extrem viel, weil man darf ja nicht vergessen, das ist zusätzlich zu dem, was man, was man sonst immer noch hat im Spitalsbereich und das, ja. Das sehen halt auch viele nicht, weil es heißt immer, ja, wir haben eh 100 irgendwas Intensivbetten in Salzburg, da werden wir ja wohl 20 frei haben für das. Ja, so leicht ist es halt nicht.
1: Mhm. Vielleicht kann man das aber nur, nur ganz kurz erklären. Also eben, man spricht immer von zu wenigen Betten, aber eigentlich geht es ja nicht um die Betten an sich, weil sehr viele Betten sogar leer stehen zum Teil, sondern es geht vor allem um die Ressourcen und um das Pflegepersonal. Mhm, genau. Also ist es also daran also, scheitert? Ja, das,
0: das war recht interessant, weil man ja zu Beginn der Pandemie angefangen hat, ähm, da im Messe, also ein Notspital aufzubauen und man ist aber dann ziemlich schnell draufkommen. Mein Bett liegen kann ich daheim auch. Ja. Also um das geht es nicht. Und, und diese, diese Menschen, die, die wegen einer Covid-Erkrankung ins Spital müssen, wird uns berichtet, die haben vor allem ein, ein Hauptsymptom und das ist Atemnot, ja, schwere Atemnot. Das heißt, die kriegen keine Luft mehr. Auf gesagt das heißt die brauchen, die brauchen eine sehr engmaschige, engmaschige Betreuung und das ist auch immer wieder jetzt gesagt worden, der Covid-Patient braucht halt rund doppelt so viele Pflegekräfte als, als ein anderer Patient. Das heißt, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt Betten umschichte und Betten in dem einen Bereich zum Covid-Bett mache, dann muss ich aber doppelt so viele Leute abziehen und die fehlen mir dann wieder an einer anderen Stelle. Ja, und, und so sind diese Rechnungen halt nicht ganz so, nicht ganz so einfach zu stellen. Ja.
1: Man hört immer wieder davon, gerade auch wenn Personen sterben, die jünger sind oder ungeimpft oder mit Vorerkrankungen, kommt auch immer wieder diese Floskel ja mit oder an Corona verstorben. Also diese Frage wird immer wieder in den Raum gestellt.
0: Ja, das wird auch uns, wir werden auch immer wieder gefordert, dass man da sagt, Sie schreiben da, der ist an Corona gestorben und, und das weiß man gar nicht. Und dann gibt es ja auch diese Mythen, dass irgendwelche Menschen Sportunfälle gehabt hätten und dann seien sie zufällig Corona und das wird dann auch. Aber ja, nach dem, was man hört, glaube ich, dass man sagen kann, dass der ganz, ganz große Teil auch wirklich an Corona stirbt und nicht mit. Ja, weil selbst, selbst wenn ich jetzt sehr betagt bin und Vorerkrankungen habe und dann befällt die Covid-Erkrankung meine Lunge und ich ersticke, ja, dann ist das ziemlich eindeutig, ja. Also, also für mich ist das eher Spitzfindigkeit. Irgendwo ist es dann auch, wenn man so Berichte von, von den Intensivstationen hört, ist es dann teilweise, kommt es mir ja zynisch vor, wenn man schreibt, er ist im, mit Coronavirus oder mit im Zusammenhang mit, wo ich sage, okay, der war vorher gesund und ist jetzt da drei Wochen lang, hat am Atem gerungen und ist dann gestorben. Und dann eiert man so rum und sagt, im Zusammenhang mit Corona, na, der, der ist an Corona gestorben, ja.
1: Jetzt wurde das ähm, Spitalspersonal oder das Pflegepersonal zu Beginn der Pandemie noch beklatscht. Äh, mittlerweile, du hast es vorher schon angesprochen, äh, die Stimmung äh, ist rauer in der Gesellschaft. Es, es müssen sich mittlerweile sogar schon mit Demonstrationen direkt vorm Spital äh, herumschlagen. Ähm, viele kündigen auch mittlerweile, also viele gehen einfach auch aus der Pflege weg, sind überlastet. Ähm, Jetzt ist eben die Frage, also gerade auch die Landesstatistik hat errechnet, dass bis zum Jahr 2024 in Salzburg 880 Pflegekräfte fehlen werden. Ähm, die Pflegereform, die von Türkisgrün angekündigt war, verschiebt sich jetzt wieder ins nächste Jahr. Ähm, wie kann diese Lücke überhaupt geschlossen werden in naher Zukunft?
0: Ja, das ist die große Frage. Ja, also wir, wir sehen halt nur, dass, dass jetzt so ein paar wie soll ich sagen, Notpflasteraktionen gemacht werden. Aber natürlich ist das, ist das ein Prozess, der Jahre dauert. Ja. Also das wird man nicht so schnell lösen können. Ja, In, in Salzburg hat man heute halt die Ausbildungsplätze jetzt, äh, angekurbelt, wobei das auch gar nicht so leicht ist, die zu füllen. Dann wird immer wieder gerungen um das Thema Arbeitszeit, mehr Geld zahlen und so weiter und so fort. Heute ist ja eine große Protestaktion ähm, der Gewerkschaft, was waren die Forderungen jetzt genau im Kopf, habe ich es nicht mehr, aber es geht um das Thema Dienstplansicherheit. Sie wollen ähm, eine Angleichung der, der Entlohnung zwischen Spitalsbereich und, und, und im, wie man sagt, mal Langzeitpflege nennt man das, also Altersheim, mobile Pflege, das sind ja auch große Unterschiede, das soll angeglichen werden. Ja, und, 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 also das sind alles Forderungen, vieles ist noch nicht erfüllt und ja, also wir werden das, das wird man nicht, diese Lücke ist ja, also die Berechnung mit die 880 ist ja, glaube ich, auch schon aus dem Jahr 2017 oder 2018. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist, ist, ist sie größer, ja. Ähm, wir haben ja gesehen, dass der Stellenplan immer, immer ausgeweitet wird im Spital, weil einfach auch der Bedarf größer ist und und es fangen zwar auch tendenziell mehr Leute im Spital an, aber die Lücke wird trotzdem größer und im, und im, im, im Seniorenwohnheimbereich und in der Mobilpflege ist es noch viel schlimmer. Ja. Also da fehlen einfach die Leute. Ja, wie man das fühlen kann. Keine Ahnung, das müssen die Experten sagen.
1: Ja, aufgrund der Virusvariante Omikron warnen die Experten vor einer fünften Welle und dass die Spitäler schon im Jänner wieder überlastet sein könnten. Ähm, trotz, obwohl du ja sonst die schlechten Nachrichten übergibt, äh, übergibst, gibt es zum Abschluss dennoch was Tröstendes auch aus dem Spital oder aus dem Bereich zu berichten?
0: Also aus dem Bereich aus dem corona welt Ich wollte sagen, was tröstet schon? Bald ist, bald ist Weihnachten. <lacht> <lacht> ähm, Na, also die Aussichten sind nicht rosig. Also jetzt hat man irgendwie, wenn man die jüngsten Prognosen hört und sieht in den Ländern, wo, wo diese Variante schon dominant ist, wie hoch auch da dieser berühmte R-Faktor, also diese Reproduktionszahl ist, da habe ich schon Berechnungen gesehen, dass die irgendwo zwischen 3 und 4 liegt. Also das eine Person drei bis vier weitere ansteckt. Und, und in Österreich haben wir jetzt Probleme gehabt, wo dieser R-Faktor bei 1,2 war. Also <lacht> ja, also sagen zwar alle Experten, man muss noch abwarten, auch weil man noch nicht weiß, wie schwer die Verläufe sind bei Omikron. Aber so viel gute Nachrichten gibt es da jetzt nicht.
1: Du hast vor kurzem <lacht> allerdings auch mit Pflegepersonal gesprochen, die sich trotz allem dafür entschieden haben, noch dabei zu bleiben sozusagen, was spornt denn die Leute an?
0: Ja, also das sind schon alle, die sind schon alle leidenschaftlich gerne in ihrem Beruf. Also auch das trifft jetzt genauso Ärzte wie Pflegekräfte und, und wenn man, man mütend ist, allein deswegen muss man auch nicht aufgeben.
1: Sehr gut, das ist doch ein tröstendes, ein tröstendes Schlusswort. Ähm, ja, dann danke ich dir, lieber Toni, für deine Zeit und äh, für die interessanten Einblicke.
0: Danke, Simona.
1: Bei den Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich für das Interesse. Ich wünsche Ihnen auch im Namen meines Kollegen Marian Metterner und der SN-Redaktion noch einen schönen Advent und ein fröhliches Weihnachtsfest. Wir hören uns wieder im neuen Jahr mit neuen Folgen von Hinter den Schlagzeilen. Machen Sie es gut!
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler. Marian Smetana. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.